0: SRF Digital Podcast
1: Bitte Leute Ja hallo Laura. Äh, ich wäre jetzt mehr oder weniger hier, aber ich glaube ich finde es nicht genau. Ich bin da, glaube ich, aber ich weiß nicht genau, was es geht. Ja, ich weiß nicht, es steht da anderer Name dran, jetzt bin ich nicht sicher, ob, ob das. Tipptopp. Bis getting messen für mal Tschüss. Gut. Jetzt fühle ich uns ein bisschen besser so machen, wie wir es abgemacht haben und nicht einfach auch Ist gut so? Das ist die Top. Dann kannst du noch mal etwas sagen? Ich habe das Gefühl, dass es bei dir nicht auf. Aber es ist glaube ich schon gut.
0: Ja, ich kann eigentlich keine eislingen stimmen. Äh. im Gegenteil. <lacht>
1: geht nichts besseres für ein Interview. Also. <lacht> Eine laute
0: stimmt, wir haben hier auf.
1: Ein 5'000 Stück Puzzle, da hat er einiges vorher bei Weihnachten.
0: Ja, ich habe eigentlich, er hätte es jetzt fertig, weil er sich ein Weihnachtsgeschenk selber schon gekauft hat. Ein Zehntausiger.
1: Also Wer man Zehntausiger Puzzles macht, ist man ein ziemlich angefressener Puzzler, oder?
0: Es ist immer so phasenweise, Haben wir das nicht alle so Phasen?
1: Also man hat es vielleicht schon gehört, wir sind hier in einem Wohnzimmer, wo ein 5'000 Teile Puzzle am Boden liegt, bei Laura Dobler zu Hause Du hast die gemeldet für ist bei den Leuten Nein, Eigentlich müsste ich es anders sagen. 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 hast hast vor vor Jahr. Glaub, Und ja Ich dann, glaube,
0: letztes Jahr um die gleiche Zeit. Auch um die gleiche Zeit auch
1: ja. Und dann waren wir leider schon voll. Gewesen. Und dann, über den Sommer war es anders, wo es auch nicht geklappt hat. Und jetzt, ein Jahr später, sind wir hier. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Also, es ist immer noch Corona wie vor einem Jahr. <lacht> ja, genau. Wir hocken äh, jetzt hier mit genug Abstand voneinander empfangen. Mit Maske vor dem Move würde es ein bisschen komisch dünnen, wenn wir miteinander reden. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du ein Jahr später jetzt auch noch Zeit für uns oder für mich, die jetzt hier vorbeikommen bicho. Hast Laura und Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen zu können. Du hast dich als eine der wenigen Personen bei uns beworben. Schon so ein bisschen mit dem Curriculum weiter. fast. Du hast so ein Platt noch mitgeschickt, was dich alles interessiert, was es um digitales geht. Und ich glaube, dem handeln wir uns heute ein bisschen entlang. Also es geht so, was du beruflich machst, aber ja. es wird auch darum gehen, Digitale Erziehung zum Beispiel. Du hast Kinder, zwei Kinder. Eine, eine Tochter habe ja. Grundschule. Ja. Wo jetzt nicht da ist bei uns. Darum hört man sie jetzt hier nicht, aber sie kommt erst später wieder zurück. Darum schauen wir auch, dass du rechtzeitig noch hast, falls du etwas kochen musst, für sie, dass wir da früh genug fertig sind. Ich kenne das immer ein bisschen, wenn ich weiß, dass meine Tochter zum Mittag kommt, bin ich immer schon so mit eher dran, oh was kochen, ja und oh wird sie sich gerne haben. Also ich hoffe, dass du, <lacht> ja, das <kann> ich, gut. <lacht> ich hoffe, dass du trotzdem kannst Konzentration auf <lacht> jetzt für dieses Gespräch. Es geht aber wie gesagt entlang deiner Sachen, wo du geschickt hast und äh, Du kannst natürlich mich natürlich auch immer etwas fragen. Du bist ja so ein bisschen die Stimme des Publikums. Das ist viel. super. Manchmal möchte ich man etwas wissen und den Podcast kann man ja nicht, wenn man ihn fragt. Und jetzt haben wir mal gelegen, quasi ein «Ask me anything» zu machen, live, live hey, vor Ort, genau. Also etwas mich gegenseitiges. Wenn du
0: auf, ich habe viele Fragen. Immer
1: <lacht> gerne, also ich habe ja auch viele Fragen und ich habe sie ich habe schon notiert. Ich glaube, am Anfang freuen wir einfach wie immer damit an, dass du dir vielleicht kurz vorstellen könntest, wer du bist, was du machst, was du so viel Interesse hast und auch so, das digitale Geld, was da so deine Welt ist. Also ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen, Jürgen.
0: <lacht> Weil ich glaube, ich habe versucht, herauszufinden, seit wenn ich den Podcast hörse. Und ich musste so weit zurück scrollen. immer irgendwie. Ich glaube, ich hör ihn seit Anfang an. Das war mein allererster Podcast. Ja, ich bin Laura. Ich wohne hier in Bern mit meiner Familie, mit meiner Mann und meiner Tochter. Und unser Leben war immer schon sehr digital. Und, äh, darum freue ich mich jetzt auch, über das zu reden und ich freue mich eben auch, den Podcast-Hörerinnen etwas zurückzugeben, weil ich immer selber sehr wissbegierig bin, was andere erzählen. Also ich bin Mami, ich bin ähm, Partnerin und ich bin beruflich Informationsspezialistin. Ich habe also Wiss Informationswissenschaft studiert in Chur und arbeite jetzt in der Hochschulbibliothek der Berner Fachhochschule.
1: Wenn ich da gerne dazwischen frage, ja. Informationswissenschaft. Was ist mit dem genau gemeint? Also Information ist ja wirklich ein sehr breiter Begriff. Was ist nicht Informationswissenschaft?
0: Genau, viele Leute meinen immer, wir sagen ITler Mein Mann ist auch Informationswissenschaftler. Wir sind aber kein IT-Tealer, Es hat wirklich mit Daten zu tun. Das Studium geht raus aus den Interessensgebieten Bibliotheken, Archiv und Informationen zusammenstellen. Also alles, was irgendwie mit Informationen zu tun hat.
1: Und das machst du an der Fachhochschule zu Bergen mit wissenschaftlichen Artikeln und anderen Sachen? Nicht mehr?
0: Genau, ich bin für die Berner Fachhochschule zuständig, dass alle Online-Ressourcen, also Online-Artikel, also in den Zeitschriften oder Buchkapitel und Datenbanken, dass die zur Verfügung stehen unseren Nutzerinnen und Nutzer, wo sie brauchen, zum Lehren, Lernen und Forschen.
1: Das war jetzt so eine kleine Exkurs schon am Anfang. War. Wir kommen dann noch genauer zu dem, was du machst. Und ich habe die mit in der Vorstellung unterbrochen. Also du hast gesehen, dass du Informationsspezialistin bist. Was hast du sonst noch für Interessen?
0: Oh, ich habe eben sehr viel Interesse. Darum gefällt mir eben euren Podcast auch, weil der eben sehr breit gefasst ist. Eigentlich bin ich mit Herz und Seele Informationsspezialistin. Dann kann ich sagen, ich bin das nicht nur beim Geschäft, sondern auch privat. Und privat ist das einfach meine Familie. Mein Herz, Blut steckt in Familie. Und im Kreativsein, also ich kann immer so Phasen <lacht> und dann mache ich immer etwas anderes, um den Ausgleich zu finden, zum digitalen Welt, sechs basteln, stricken, ich weiß nicht, Seifen machen.
1: Seifen machen finde ich ja noch spannend, weil so etwas Undigitales kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Wie macht man Seife selber? Was muss man da machen?
0: Das ist eben nicht undigital, weil ich habe keine Ahnung, wie man Seife macht. Aber und das ist eben auch ein Teil von meinem Leben, oder? Ja, wie macht man Seifen? Man geht gehen auf YouTube, im Internet. Und mittlerweile habe ich schon fast keine Ausrede mehr, wenn ich es nicht weiß, weil meine Tochter <lacht> sagt, Mami, du musst halt nachschauen. <lacht> So, okay.
1: Es stimmt, heutzutage sieht eigentlich niemand mehr aus, wenn er etwas nicht kann, wo du kannst es ja alles eigentlich nachschauen. Seifen also, gibt es wahrscheinlich x Videos, und ich nehme an, noch die abstrusischste Nebenbeschäftigung kannst du eigentlich bei YouTube beibringen. Also dann hast du über YouTube gelernt, wie dass man Seife macht.
0: Ja, also nicht so einfach von Grund auf, aber man kauft, ich habe mir jetzt so einen Klotz gekauft, so einen Seifenklotz, völlig unförmig, und da muss man, wie beim Wachs, man kennt es vielleicht vom Kerzenzeichen, muss man das weich machen, dann kann man das in Formen gäusen, die man will. Das habe ich jetzt mit der Tochter während Corona gemacht. Da haben wir Murmel oder Krütli Wir machen ganz viele Sachen drin. Und das verzieren, das ist extrem lässig.
1: Es ist eine gescheite Idee, um ein Kind zum Hängen zu bringen. Du tust irgendetwas, was ich schon lange mal gerne hätten wollen, in eine Safe rein. Und Dann werden <lacht> sie so schnell wie möglich, dass sich eine Hand ständig zu Hängen du Das ist vielleicht auch eine schlechte Idee. Dann hast du einen riesen safe Safeverbrauch in diesem Fall.
0: Das geht. Nein, nein, es geht gut. Aber man muss schon aufpassen, mit dem Kind wegen dem Hängen dass es nicht kaputt geht.
1: Du hast gesagt, die Mann ist auch Informationsspezialist. Geht man hier nach Arbeitsende über die Arbeit? Geht zusammen, wenn man das Gleiche macht?
0: Ja, grundsätzlich schon. <lacht> Aber mein Mann ist ein bekannter bunter Hund. <lacht> Weil er ist sehr interessiert für Open Access. Er ist ein Aktivist für Open Access. Wir reden heute noch darüber nicht mehr. Da muss ich aufpassen, dass ich kein Geheimnis verrate. Also wir sind jetzt hier zusammen im Homeoffice. Und äh, ich muss immer schauen, wann muss ich den Raum wechseln und über was darf ich überhaupt reden und über was nicht.
1: Das ist wie, wenn man mit einem Geheimagent verheiratet ist, wo man keine Informationen auf den Preis kann. Du hast es gerade gesagt, sie sind zusammen im Homeoffice. Also du kannst deine Arbeit aus dem Homeoffice machen oder gibt es Sachen, wo du dann trotzdem musst, ins Büro gehen wo die nur von dort ausgehen?
0: Nein, ich, kann wirklich, also ich bin sehr glücklich im Homeoffice. Und ähm, meine Arbeit war halt schon immer digital. Gewesen. Und ich habe sie auch sehr digital gestaltet. Das heißt, wenn ich einen Vertrag lese, der hat ja so 30 Seiten dann kann ich den auch digital lesen. Es gibt Leute, die das nicht können. Durch das, dass ich den digital lesen kann, muss ich ihn nicht ausdrucken. Also brauche ich auch keine physische Umgebenheit eigentlich. Ausser physisch. Zwei Bildschirme und ein Laptop. <lacht> Am liebsten hätte ich so eine Control-One, so wie in einem hacker <lacht>
1: das, das hätten wir alle. Das wäre auch mein grosser Traum, ehrlich gesagt. In einer Wohnung zu wohnen, wo ich, können, wo ich so mit dem Finger auf Sachen kann zeigen kann bewegt sich etwas vom einen Bildschirm auf den anderen. Ah, das wäre super, Wie ja. Wie sind eure Erfahrungen im Homeoffice? Wo meine ist genau nicht so, dass ich zwei Bildschirme im Homeoffice und viel ist äh, so ein Umgewöhnen Und viel finde ich heute noch mühsam. Wie ist es bei dir gelaufen? Hast du es gut adaptieren? Würdest du es weiterhin machen? Was ist so nach zwei Jahren wahrscheinlich jetzt Homeoffice bei dir auch so das Fazit, das du bis jetzt ziehen?
0: Also ich bin ja vorher gar nicht im Homeoffice gewesen, muss ich zuerst sagen. Und ich habe ziemlich schnell wo es hat, jetzt ist Homeoffice-Pflicht, also wir sind ja dann eigentlich gerade in Lockdown, da wusste ich, gewusst, ich brauche mehr Bildschirme. Und dann habe ich sofort die IT angerufen oder gesagt, ich brauche Bildschirme, bitte geben wir Bildschirme. Und das ist es ein bisschen wie eine Bombenübergabe, ist das gelaufen. <lacht> ich bin wirklich Sie haben den Bildschirm hergestellt, sind zurückgegangen und dann bin ich her, um den Bildschirm zu holen. Und ich habe mich ziemlich schnell, sehr bequem daheim eingerichtet. Also ich kann auch schon, weil ich schon digital unterwegs war, eine Kamera gehabt hast Du die richtigen Mäuse und Tastaturen. Darum war ich schon sehr schnell sehr bequem. Gewesen. Und das ist, glaube sehr wichtig, dass man sich wohlfühlt im Homeoffice.
1: Wie ist das bei dir mit der Tochter? ist es, dass du am Arbeiten bist, oder ist es schwierig?
0: Teilweise ist es schwierig. Gerade wenn, also mein Mann hat auch einen Betreuungstag. Ja, sie ist eher der Mami gerichtet. Und wenn ich dann da bin, kann sie trotzdem noch mich fragen. Sie richtet sich immer mehr nach mir, obwohl ich arbeite und möchte gerne zu mir kommen. Und gleichzeitig war es kein Problem, weil die Leute sind wahnsinnig entspannt. also Alle, die ich mit ihnen zu tun hatte, und haben sich auch gefreut, wenn sie mal meine Tochter gesehen haben am Bildschirm gesehen <lacht> Und ich im Gegensatz auch, wenn ich mal andere Kinder gesehen habe. Oder viele Katzen sieht man immer wieder. <lacht> das ist immer sehr lustig. also Katzen sind genauso hoheitsvoll. die nehmen sich den Platz. Und eigentlich geht das sehr gut. Und ja, meine Tochter geniesst das, dass ich am Morgen ein länger kann, bei ihnen sein kann. Und ich muss auch sagen, ich kann es auch schön im Homeoffice, dank meinem Mann, er kocht. Ich habe also keinen Stress zum Kochen. <lacht> ich werde verpflegt und er ist auch Gesellschaft. Ich glaube, wenn jetzt er nicht rum wäre, hätte ich mehr Mühe im Homeoffice. Ja.
1: Es ist noch lustig, was du vorher gesagt hast, man hat dort das Homeoffice so ein bisschen das Leben der Kolleginnen und Kollegen besser kennengelernt. Ja, du genau. siehst die Zentriöre ein bisschen, falls sie nicht und hinter und Du siehst, was sie für Mitbewohner oder für Haustiere haben. Du siehst ab und zu mal ein Baby oder ein kleines Kind, wo in <lacht> wird oder rein Und das hast du vorher eigentlich so gehört vielleicht, was die machen, aber jetzt hast du so einen richtigen Einblick bekommen. Es ist noch lustig, man ist, zum Ende ist man vereinzelter als vorher, also man hat nicht mehr den Kontakt, den man vorher hatte, was im Feld finde, was wirklich äh, etwas ist, wo ich mich freue, wenn man dann wieder zusammen kann sein kann. Aber andererseits hast du wirklich so ein bisschen besser gesehen, wie das die anderen leben und äh, was so dann ihr Lebensumfeld ist.
0: Also bei uns wird es auch zukünftig flexibler und einfacher gehandhabt, Homeoffice. Also vorher musste man recht streng irgendwie erklären, wieso du einen halben Tag oder irgendwie so das Homeoffice machen darf und zukünftig ist es an der Pendelfacherschule ein chli einfacher und das finde ich schön weil es gibt doch eine Entspannung in den Teams finde weil dann nicht immer alle gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt in der Büros sind oder eben halt auch im ÖV also ich bin nur ÖV mäßig unterwegs und ähm, je nachdem hast du wirklich einfach volle Züge und Büss und alles das hat mich jetzt nie gestört aber ich finde das ist nur angenehm wenn es eine Entspannung gibt
1: du hast es ganz am Anfang gesagt Digital Podcast war der erste Podcast. Gewesen. Ja. Wie hast du den entdeckt? Denn?
0: Das ist eben schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß.
1: Das brauchst du sonst so. Was ist deine Mediennutzung sonst so?
0: Also ich finde es wahnsinnig cool, in der Welt, in der ich mich bewege. also In der Wissenschaft, Hochschulbibliotheken, genauso, akademische Bibliotheken. Dort gibt es jetzt ganz viele Webinare über alles, was irgendwie mit mir mit der Arbeit hat. Mhm. Leute, die eben sprechen, eigentlich wie Podcast, oder? Aber man darf dann immer auch gerade Fragen stellen. Podcast ist ja einfach, man sendet und Fragen kommen mhm. per E-Mail über. Und bei den Webinar kann man wirklich auch aktiv Fragen stellen. Und das Spannende ist, man kann dann direkt Fachperson sagen, hey, schau mal, wie machst du das denn du eigentlich? Wirklich in die ja. Und das nutze ich auch viel. Also während schaffe. das ist meine Art von Weiterbildung eigentlich im Moment.
1: Sind das die Sachen die über Webex zum laufen Nein. über Webex ja.
0: genau Zoom ja, was es alles gibt und man kann aber auch völlig einfach nach denen Leuten schreiben wenn man noch Fragen hat das ist eben auch so lässig also das kann man viel einfacher heutzutage. finde ich. Sei es über Twitter weißt, kannst du kannst dann sofort merkst ah diese Person könntest noch auf Twitter folgen und etwas Neues erfahren. Dann
1: bist du bei Twitter auch aktiv? In ich dem Fall. Ist das dein soziale Netzwerk oder brauchst du noch andere? Es gibt ja viel so eine Ausdifferenzierung, habe ich das Gefühl. Leute, die so gemerkt haben, das ist die Nische, die ich gerne habe und die anderen interessieren mich nicht so. Oder brauchst du mehr soziale Netzwerke als nur mit Twitter?
0: Also geschäftlich LinkedIn und Twitter so. Ja, eben wie gesagt, ich bin privat und... <lacht> ich bin in allem Informationswissenschaftlerin. Das kann man sich so ein bisschen schwer trennen. Ja, eigentlich Twitter. Mehr kann ich gar nicht bewirtschaften, weil mit der Tochter möchte ich eigentlich auch immer wieder. Ich suche immer wieder Zeiten, wo ich aktiv die Geräte abstellen kann. Und das ist so wie bei einem Game oder so. Man kommt mhm. so in eine Sucht hinein und hat das Gefühl, man muss immer dranbleiben. Was nutzt du? Hast du das gleiche Erfahrung so? Ich brauche kaum soziale Medien mehr. Also ich
1: habe selber in den letzten Jahren wirklich überall daraus Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie die Informationen verpassen, die ich haben müsste, weil sie über andere Wege, die wirklich wichtigen Sachen, trotzdem noch zu ihm kommen. Glaube ich. Was ich wirklich viel mache, ist RSS-Feeds oh ja, ja. Für mich ist so der RSS-Feed, so, es ist ja nicht ein soziales Medium, es ist eigentlich eine -Kommunikation, oder Es, es werden einfach die Sachen, die in deine Inbox gespült, Aber ich habe so gemerkt, es ist zusammen mit den Podcasts das, was meinem Bedürfnis eigentlich am meisten entspricht. Und das Gute ist, finde ich, da hast du schon ein Archiv, das du durchsuchen also Wenn ich weiss, oh, ich habe doch mal irgendwo war mal ein Artikel, wo das und das. Und dann finde ich das eigentlich immer in meinem, meinem RSS-Feed-Archiv. Und das ist etwas, was ich find, bei sozialen Medien auch viel schwieriger, dort, das als Archiv zu nutzen. Also das ist ja etwas, was dich ja. vielleicht auch beschäftigt. Als Informationsspezialistin finde ich, find. dort ist die Information ist sehr äh, so ephemer. Also die, die verschwindet ja sehr schnell wieder. Und wenn ich nicht weiss, oh ja, irgendwo mal etwas gesehen es für mich immer sehr schwierig zu wissen, in welchem sozialen Medium habe ich das überhaupt gesehen und wie finge ich das dort wieder.
0: Ich lebe halt damit aktiv, dass ich vergesse. Also ich sage mir, wenn ich etwas oder gelesen habe und es bleibt in meinem Gedächtnis, dann ist es wichtig. Oder ich schreibe es mir dort auf, wo ich es brauche. Und sonst muss ich sagen, ist es nur Ballast mit der Zeit. Also, ich tue wirklich. <lacht> mein Mann lacht mich manchmal aus, Also, raus. <lacht>, <lacht> weil ich wirklich manchmal fast zu viel lösche. Dann denke ich, ah, jetzt hätte ich das nachschauen wollen. Aber dann ist es auch gut, weil dann finde ich, hey, dann ist es halt vergessen. Und sonst gehe ich im Internet suchen. Wenn ich es wieder finde, ist es gut. Also, das wirklich, weil sonst haben wir. Ich habe manchmal wirklich zu das haben wir so einen Ballast, so einen riesen Rucksack. Weil wir müssen uns doch irgendwie erinnern und wo
1: und ja. Das finde ich noch eine gute Strategie, das aktive Vergessen, oder? wenn man etwas nicht zu wenig hat in unserer Zeit, jetzt ist es Information. Ja, das, also, ja. das hat ja so enorm zugenommen und ich glaube, was noch nicht zugenommen hat, ist so sehr die, die Fähigkeit von Menschen mit all diesen Informationen können umzugehen und die auch können zu behalten. Das ist unmöglich, das heißt du selber, man, man vergisst viel. Und das aktive Vergessen und eben zu sagen, was denn wirklich wichtig ist, dass man es wieder das ist etwas sehr wichtig, das ist ja Gleichzeitig mit den vielen Informationen die wir haben, haben wir auch viel mehr Möglichkeiten, die Informationen man wieder zu finden. Also, dass, wenn man sich dessen bewusst ist, muss man ja nicht mehr die Panik haben, irgendetwas nicht mitbekommen zu haben oder irgendetwas vergessen zu haben. Und das, das, das bewusste Vergessen ist sicherlich ein sehr, ein sehr guter Tipp. Ja. Das ich auch.
0: Wenn man es nicht beruflich muss, wissen muss, was passiert ist in der Vergangenheit, dann kann man sich auf also aufs Hier und Jetzt irgendwie konzentrieren. Und gerade bei mir jetzt in der Branche, die ist dermaßen dynamisch und schnelllebig, dass man sowieso muss schauen, was ist denn der neuste Stand. Also man kann nicht einfach sagen, oder ich habe häufig das Gefühl, ich kann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt schauen, was ist dort passiert, weil ich muss schauen, was ist denn jetzt der Stand. Und wenn ich irgendwo, wenn ich die Information irgendwo finde, was jetzt der Stand ist, dann finde ich auch häufig Referenzen, also Hinweise, wie die Entwicklung war. Und manchmal ist es wirklich auch schön zu vergessen, es ist wirklich auch wichtig zu vergessen. Sonst ist man irgendwann so eine, Ich denke, jetzt also Menschen, die so Teil sehr wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, sehr lange in einem Betrieb, die genau wissen, wieso ist es in einem Betrieb zu der Situation, in der wir uns heute befinden, kam. Wie ist das hergekommen Das ist manchmal sehr interessant, wenn man das anzapfen kann. Das wissen. Aber manchmal ist es ja auch störend, weil «Ja, damals war es ja so und wir möchten das weiterhin so haben.» Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, deine Branche, in der du drin bist, ist eine sehr dynamisch und interessiert mich sehr, wie die sich auch verändert hat. Gerade ja, was Digitalisierung angeht über die letzten Jahre. Aber zuerst mal, einfach, damit man so weiß, was du machst, wie sieht eigentlich ein Tag von dir aus in deinem Job? Was machst du da alles konkret? Also Du am morgen am Bürotisch und hast deine sechs, sieben Bildschirme vor dir, die du dir jetzt hast angefordert hast. Und was machst du noch? <lacht>
0: Vielleicht muss ich mehr zu Jahr beschreiben. Oder so, ja. <lacht> Weil, also wir sind jetzt... Äh letztes Jahr gerade in einer Reorganisation, das hat alles sowieso ganz anders ausgesehen. Aber meine Arbeit über das Jahr heraus ist so... Also in der Grund, Im Grundsatz geht es ja darum, dass ich alle Online-Ressourcen, Artikel, Online-Zeitschriften, Bücher, Datenbanken anbiete für unsere Lehrenden, also Studierenden, für unsere Mitarbeiterinnen, die forschen und alle. Das heisst, Anfangsjahr fängt es damit an, dass ich versuche herauszufinden, mit Hilfe von all den Bibliothekarinnen und Bibliothekar, die auch in der Hochschulbibliothek sind, was unsere Nutzerinnen und Nutzer überhaupt Was brauchen die für Informationen? Das heißt, wir müssen wissen, wer gerade an welchem Forschungsprojekt ist, ähm, ja, was ist gerade interessant, aber auch welche Sprachen, weil bei einer Fachhochschule ist mehrsprachig. Ähm, mehr, so also sollten wir ein bisschen schauen, dass es französisch mehr Ressourcen sind, oder sind die Studierenden schon genug fit im Englisch, dass wir die Informationen Englisch haben können. So muss man das herausfinden. Und das können wir auch aufgrund von Nutzungsstatistiken. Also Anfang Jahr sammle ich immer Nutzungsstatistiken sammeln vom vergangenen Jahr. Unsere Inhalt, die wir anbieten in der Hochschulbibliothek, liegen bei Verlagen, also bei externen Anbietern auf der Webseite. Und die machen in unserem Interesse und in unserem Auftrag eine Art Tracking. Also die monitoren, welche Artikel, Buchkapitel, wie wird was genutzt. Das ist alles anonym. also Ich weiß nicht, dass der Jürgen Artikel gelesen hat. <lacht> und ich weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt. Ich weiß aber in welchem Monat, ist was gelesen wurde und diese Information die sammle ich Anfangsjahr. Damit ich kann sagen die Datenbank ist weiterhin interessant oder die ist nicht interessant. Nachher dann geht es unter dem Jahr darum, dass ich anfangen verhandeln mit den Verlagen. Also das, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Datenbank feststelle, die ist nicht gut genutzt wurde. aber mini also Leserinnen und Leser, die sagen, das ist weiterhin spannend. Also, da muss man auch Rückspruch halten, zum Beispiel mit jemandem, mit dem, der leer ist, ist das wirklich noch spannend für euch? Brauchen wir das wirklich noch? Und dann versuche ich dementsprechend den Preis zu verhandeln und Nutzungsbedingungen, also nicht nur den Preis. Und das züchte ich über das ganze Jahr, und Dann analysiere ich die Verträge analysiere und schaue, ist in den Verträgen wirklich das drin Dürfen wir mit der Zeitschrift auch das machen, was man will. Zum Beispiel Text and Data Mining ist sicher ein Begriff, der auch für euch spannend ist. Text and Data Mining heisst, ähm, dürfte jetzt eine Professorin, die sich zum Ziel setzt, die eine ganze riesige Datenmenge zu durchforschen, mit einer Fragestellung, die sie hat, das machen mit Hilfe von Computern, also mit Hilfe von einem Skript, einem Algorithmus, den sie geschrieben hat. Da muss man eben aufpassen, damit der Verlag hat es normalerweise nicht gern, wenn man eine Maschine auf seine Webseite loslässt und dann würde ich das verhandeln. Also wenn ich weiss, jemand möchte eine, so eine große Datenmenge durchforsten, dann könnte ich jetzt in Verhandlungstretten mit dem Verlag.
1: Jetzt habe ich einfach gesagt, Die Jobbezeichnung ist ja Informationsspezialistin e-Resource, Koordination e-Resource, ja. also da reden wir wirklich von elektronischen Medien.
0: Genau, ich bin wirklich nur für elektronische Medien, darum kann ich dich jetzt auch nicht mit die Bibliothek nehmen, etwas Spannendes zeigen. <lacht> Weil es ist wirklich alles nur in der virtuellen Welt.
1: Es gibt ja im Grunde genug, okay, Grund, wirklich vor Ort müssen, ein Werk anzuschauen. Also man könnte eigentlich alles digitalisieren. Hast du das Gefühl, ja. dass Bibliotheken, wie man sie heute kennen, wo du eben das Buch vor Ort anschauen kannst, wo du vielleicht Bestände auch selber noch so anschauen kannst? Ob es ewig wird, geben, oder ist das Gefühl, das könnte alles mal digital sein und von dem her auch von den Heimen aus oder von irgendeinem Ort aus einsehbar?
0: Ich denke nicht, dass alles wird digital sein wird. Also, bei einer Fachhochschule, ich rede jetzt einfach, weil das ein gutes Beispiel ist, die haben ja wahnsinnig viele Studiengänge, wahnsinnig viele Departementen. Von der Wirtschaft, über soziale Arbeit, Gesundheit, aber auch Musik und Kunst. Und gerade bei der Kunst, Klar könnte man so einen Kunstband digitalisieren, aber es ist dann doch nicht das Gleiche. Das ist sicher das eine. Es gibt also wirklich noch Medien, wo man muss physisch in die Hände muss. Aber auch das Lernen das habe ich schon von vielen Bibliotheken gehört, die berichtet haben, wie sie Umfragen gemacht haben bei ihren Studierenden und beim Personal. Ja, was brauchen die jetzt? können wir wirklich einfach auf Online umstellen. Und gerade die Studierenden sind noch sehr stark in der physischen Welt. Das ist aber auch abhängig von der Hochschule. Ein ETH-Studierende also ETH wäre jetzt wahrscheinlich eher so digital unterwegs. Aber auch dort ist es hilfreich, wenn man noch wirklich ein physisches Buch hat. Weil manchmal hat man dann, wenn man etwas lernt, muss man es wirklich von A bis Z lesen. Dann wird man es nicht immer am Computer haben. Also ich weiß nicht, ich lese nur digital. aber ähm das ist ich, anstrengend? Wie siehst
1: du das? Ich habe schon Studien gesehen und wie immer bei solchen Studien kann ich nicht garantieren, dass diese sich produzieren <lacht> und äh, ob sie wirklich mit genug Leuten durchgeführt wurden, ja. um wirklich etwas auszusagen. Also das als Kaviat am Anfang schon. Aber ich habe schon gelesen, dass es, wenn es um Texte geht, wissenschaftliche Texte oder theoretische Texte, also jetzt nicht um Prosa oder irgendwie einen Roman oder so, aber dass wenn es eben um etwas geht, was abstrakt ist oder theoretisch ist dass es dem Hirn sehr hilft, quasi das physische Buch vor sich zu haben, du man mit dem Finger entlangfahren kann und sich viel mehr in eine Kartografie einstellt, wo auf der Seite was war, und man kann sich dann besser daran besinnen, was man da gelernt hat und wird das auch besser im Gedächtnis Während, wenn es in digitaler Form liest, ist es schwierig ist, der Orientierung zu zwingen, wo es eigentlich der, der, der unendliche Scroll ist, wo du durchgehst und gar nicht mehr so x Punkte haben Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Effekt signifikant genug ist, um zu sagen, es gibt einen grossen Unterschied, aber das sieht anscheinend so, dass einem das mehr helfe. Und ich bilde mir ein, dass ich das auch so habe. Also, ich lese einen und äh, solche Sachen eigentlich nur noch als E-Books, wo es einfach einfacher ist, wo ich dann alles dabei habe, wo ich nicht in der Ferie ein dickes Buch muss mitnehmen muss, wo es häufiger auch angenehmer ist, so einen E-Reader in der Hand zu haben, als irgendeinen dicken Schinken, wenn es jetzt ein dicker Schinken ist. Und äh, das finde ich sehr praktisch. Aber Lange Zeit, als ich im Büro war, und da haben mich alle immer ausgelacht. Das ist vielleicht fast das Liebe, uns ein bisschen streng angeschaut, wo es ja nicht das Geschützte ist, einen ganzen Wald zu fällen, nur damit Jörg Schirr sich alle Sachen ausdrucken auf A4-Papier. Aber ich ja, habe wirklich dann viel von Sachen, die ich braucht habe zur Recherche, mir auch noch ausgedruckt, die ich es gerne hatte, mit einem Leuchtstift können, zu markieren und äh, dann auch noch gewusst habe, schnell wieder, wo ich es habe. Und ich jetzt im Homeoffice äh, ein bisschen vorsichtiger gewesen mit meinen Ressourcen, wo es mein eigener Drucker ist und mein eigenes <lacht> Papier. Und da wird mir immer sehr schnell ein bisschen äh, vorsichtiger. Und habe jetzt gemerkt, dass es schon auch geht. Ich tue es mir jetzt auch, das, vielleicht sollte ich das auch nicht erzählen, wo es nicht anzieht, als würde ich mich mit digitalen Sachen beschäftigen. Aber ich tue meistens jetzt einfach die Artikel copy-paste in ein Word-File rein, dort mache ich meine Bedürfnisse Bedürfnis umformatieren, damit ich es gut kann lesen kann und es dort mit dem Leuchtstift einfach highlighten. Also das ist jetzt so mein neuer Ausdruck, ist die Sache in ein Word-File kopieren. Und da merke ich auch, dass das geht auch, ob schon ich immer noch ein bisschen in diesen Zeiten wo ich so einen schönen A4-Stapelformer hatte und gewusst habe, wenn ich jetzt mit dem Daumen etwa 1 cm runterfahre und dort auflöpfe, dann ist wahrscheinlich dort der Artikel, den ich so eingeordnet habe und finde, das geht wieder. Es war aber noch gäbe, wie es schnell hätte gehen müssen mache ich es halt einfach mit Suchen-Finden im Wordfile. und manchmal weiß ich den Begriff noch, den ich gesucht habe, manchmal gibt es nicht zu viel, viel, dass man etwas nützt, aber es geht schon auch. Also ich habe, ich habe mich da schon umgehen können, ja.
0: das, ist, also, das, was du sagst, höre ich von vielen, das, was du gesagt hast, wegen dem Haptischen, wegen der Orientierung. Ich glaube bei mir, und ich glaube, dass das den Leuten das wirklich auch so ist, weil ich jetzt schon so lange digital lesen, rein digital, ist das bei mir nicht mehr der Fall? Weil ich aber mir ganz andere Arbeitsmethoden angewöhnt habe. Oder? Man lernt ja dann mit der neuen Arbeitsmethode umgehen. Ich finde es Endmittel mittlerweile stören, wenn ich physische Papiere habe. wo du siehst, ich habe Notizen dabei, ist nicht auch physisch. Dann muss ich wieder schauen, wo habe ich was markiert. Und jetzt mache ich ich arbeite mehr so, wenn ich etwas lese. Dann nehme ich die Information gerade raus und mache eine Zusammenfassung an dem Ort, oder ich tue die Information, den Satz, oder was auch immer genau dort ab, wo ich es brauche, mit dem Quellenhinweis, wo ich es gelesen habe. Also, dass ich dann wirklich schon die Information rauszeichne. und dann muss ich auch nicht mehr nachschauen Also ich habe ja die Information schon noch.
1: Das ist ja eigentlich bei der Studie, wo ich es da noch so halb aus dem Gedächtnis habe, probiert zu zitieren, ist ja unfair. Also, wir lernen ja Lesen auf gedruckten Medien, wir lernen Lesen auf Papier. Die meisten von uns haben nicht ausschließlich äh, digitale Medien konsumiert. und Das ist ein Prozess, der sich das Hirn wahrscheinlich umgewandelt muss. Und eben, wenn du sagst, du machst es schon lange so, habe ich das Gefühl, findest du dich so wahrscheinlich besser zu wegen als im dem und jemanden, wo wenn das andere halt lange hat gemacht hat, ist ja fast klar, dass da der Effekt ist, dass du dich dann im Digitalen nicht so gut zurechtfindest. Und das wird wahrscheinlich einfach auch eine Umgewöhnung sein. Ich, ich sehe es jetzt auch bei mir selber, seit ich im Homeoffice viel mehr so arbeite, geht es eigentlich auch viel besser als früher. Also ja. Vielleicht ist das eben doch nicht so, dass das Ende per se besser ist als das andere. ist wahrscheinlich das, was du gewohnt bist, was dir dann hilft.
0: Und es ist aber auch, wie du gesagt hast, es ist abhängig von was man macht. Also du hast jetzt gefragt, ob äh, die Bibliothek rein digital sein aber es ist auch bei unseren Nutzerinnen und Nutzer ist es eigentlich immer abhängig von wie sie das brauchen. Ich habe gesagt, die Studierenden haben es noch gerne haptisch, sie haben noch gerne ein so ein Lehrbuch, das sie von A bis Z durchlesen müssen, physisch. Aber die, die forschen und die publizieren, die brauchen das auch viel häufiger wiederum digital. die können wirklich in die Dokumente suchen. Also, die, die, die haben massenhaft viel. Also, auch dort gibt es Leute, geben, die wahrscheinlich Berge von Artikeln physisch vor sich haben. Aber grundsätzlich ist einfach das Verhalten anders, weil sie wirklich in den Artikel suchen müssen. Und sie brauchen die Artikel auch digital, weil sie, wie ich es jetzt vielleicht beschrieben habe, ähm, einzelne Aussagen aus einem Artikel, aus, einer, aus einer, einer Publikation und in ihre eigene Argumentation einbauen. Ja, das Verhalten ist etwas anderes und dementsprechend auch das Bedürfnis. Und da müssen wir natürlich, jetzt, oder das ist auch ein Teil meiner Aufgabe, auch schauen, an wer richtet sich das Angebot und dementsprechend das Angebot auch zur Verfügung stellen. Unabhängig davon, dass ich jetzt sage, ja komm, wir können alles digital machen.
1: <lacht> ich habe, das ist lange her. In den 90er Jahren war das noch, ich habe Geschichte studiert. Und äh, dort hat es auch dazu gehört, dass man Bibliotheken kennenlernt, wo du als Geschichtsstudent viel halt Quellenstudium machst und musst wissen, wo das welche Quellen sind. Und das sind wir auch mal auf eine Landesbibliothek gegangen, die eine wichtige Bibliothek ist, wenn man jetzt Schweizer Geschichte etwas macht, wo die halt sehr viel von den Quellen dort sind. Ja. Und dann hat man uns Anekdote erzählt bei der Führung, wo ich so etwa zu 12% glaube, dass sie stimmt. Aber vielleicht könntest du die ja jetzt verifizieren. Man hat uns dann gesagt, dass der ehemalige Direktor der Landesbibliothek sich noch bis in die 90er Jahre dagegen gewehrt hat, dass die Zettelkästen was es dort hatte wie eine einer Bibliothek, ein sehr ausaufernden ja, ja. und system Da habe sich scheinbar dagegen gewehrt, dass die von Computern gesetzt werden, wo die Computer, das nur so ein Trend und das geht dann wieder vorbei und der Zettelkasten sei für ewig. Also du siehst, es ist lange her, mittlerweile hat man glaub, gemerkt, dass das, dass das nicht so ist. Aber was mich interessiert in deinem Beruf im Bibliothekswesen, die Digitalisierung, Spürst du die auch noch in den letzten Jahren, dass das viel verändert? Oder kann man sagen, ja, eigentlich sind die Bestände erfasst, jetzt kann man so auch aus der Ferne abrufen. Jetzt ist eigentlich die Arbeit gemacht und da muss man jetzt nicht mehr gross weitergehen. Oder wie ist das, was kommt noch auf dich zu Sachen Digitalisierung? Oder hast du das Gefühl, eigentlich so der grösste Teil von der Bibliotheken fit machen für das digitale Zeitalter, das ist hinter einem?
0: Du sprichst jetzt ein riesiges Thema an und darum muss ich nachher fragen, redest du von Retro-Digitalisierung, also von physischen Medien, neu digital machen oder redest du vom, vom, von der Arbeitsweise, wie wir schaffen?
1: Ich, ich rede so sehr unpräzise, <lacht> muss ich sagen, von dem ganz grossen Begriff der Digitalisierung, oder? also wo eigentlich ja alle Lebensbereiche durchdringt und natürlich auch was, was Informationssuche, äh, was Bibliotheken angeht. Eben, man ist vom Zettelkasten zum Computer gekommen. Die Frage wäre so, äh, zum Zettelkasten zurück gehen wir nicht mehr. Aber wo können sie vielleicht hingehen? Und äh, ist die Entwicklung vielleicht auch schon so jetzt wie abgeschlossen mit dem, was wir jetzt hat?
0: Also Zettelkasten benutzt niemand mehr. <lacht> In der Schweiz, soviel ich weiß. Ja, es ist lange noch ein Artefakt gewesen. Ich weiß von anderen Bibliotheken, die das schwer nur aufgegeben haben. Aber wir haben, ähm, also wir die Bibliotheksbranche. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben jetzt auf eine neue Rechercheplattform umgestellt, Swisscovery, so ein Kunstwort, das sich zusammensetzt von Swiss, Schweiz und Discovery. Discovery ist ja ein über Swisscovery, um den Bestand an wissenschaftlichen Informationen an einem Ort sichtbar zu machen. Das ist jetzt ein grosser Digitalisierungsschritt. Also wir hatten vorher schon Kataloge, Bibliothekskataloge, die waren auch digital. Und jetzt haben wir aber wirklich geschafft, so einen Metakatalog zu machen. So <lacht> Wo
1: genau. alle Bibliotheken von der Schweiz dabei sind? Oder sind es nur die Fachhochschulen, sind es alle Hochschulen, Universitäten? Also was ist da alles drin?
0: Also angefangen hat es mit den Hochschulbibliotheken, die sich zusammengestellt und die Idee entwickelt haben. Und ich würde jetzt äh, mittlerweile sind es 407, äh, 470 mal Bibliotheken so also um drei rum schweizweit wo würde ich sagen Hochschulnähe sind schon stark der Fokus auf die Wissenschaft also ähm, so eine Dorfbibliothek würde jetzt noch nicht dabei sein aber es ist zunehmend ähm, immer verbreitet, und es kommen immer wieder neue Bibliotheken
1: dazu also dann ist ei wichtige Aufgabe ist so die Koordination. Oder? Dass man die Dinge zusammenbringen kann, die bis jetzt auch schon digitalisiert waren, aber viel fragmentierter, und das jetzt eben zu einem Metakatalog zusammenzubringen, ist mehr so eine Koordinationsaufgabe, die bewältigt werden
0: Ja, das ist jetzt sicher eine grosse Aufgabe. Ähm, das ist sicher das eine, wo, jetzt, wo wir jetzt äh, dran sind. Ich weiss, es sind noch viele unglücklich, wie das im Moment äh, die Rechercheplattform aufgebaut ist. Man kann noch nicht alles finden. Auch wir innerhalb der Bibliothek werden sich an neue Abläufe und neue Situationen gewöhnen. weil das System baut auf einer internationalen Community, Gemeinschaft auf, die sich zum Ziel gesetzt hat, all die wissenschaftlichen Publikationen abzubilden. Ähm, wir redet hier von einem riesigen Konzern, wo wo international tätig ist und wir reden da im Hintergrund pflegen Bibliotheken weltweit pflegen die Daten eigentlich mit und wir profitieren einfach also wir können ein bisschen wie Trittbrettfahrer mitfahren ähm, in der Schweiz das ist sicher ein großer Teil der Veränderung, die jetzt stattfindet und vielleicht hast du im Hinterkopf noch das Open Access gehabt. Es ist natürlich Open Access ist die Information ist schon digital also da geht es nicht um die retro Digitalisierung sondern es geht darum, dass, wenn eine, Literatur, eine wissenschaftliche Literatur neu erstellt wird, neu geschaffen wird, dass die dann für alle lesbar und nutzbar ist auf der ganzen Welt, ohne dass man noch Kosten zahlen muss. Also ohne Subskriptionskosten, ohne Abokosten.
1: Heute ist es ja so, dass viele wissenschaftliche Papers eigentlich Bezahlschranken verschwinden. Oder? Also es gibt doch so grosse Verlage, die das Business damit haben, dass sie die Arbeiten oder Peer-Reviewen und äh, die dann veröffentlichen ihre Zeitschrift, die aber dann nur gegen eine relativ hohe Gebühr von der Uni zugänglich ist. Stimmt das so?
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist allerdings, eben, die Welt ist im Wandel. Das ist eben ein grosser Teil, was jetzt im Moment in der digitalen Branche bei uns passiert dass eben immer mehr jetzt Open Access ist und eben nicht mehr hinter diesen Bezahlschranken ist. Das sind die grossen Anstrengungen, die weltweit im Moment laufen.
1: Von wem gehört die aus? Also von den Universitäten? Oder sind das dritte, quasi, so, die sich für die Rechte einsetzen, dass man das Open Access haben kann? Die Mann wahrscheinlich. Also <lacht> genau wer, wer, was auch, sind ja. so die treibenden Kraft bei dieser Open Access Bewegung?
0: Die, die dazu hören, kennen wahrscheinlich vielleicht Open Source als Thema. Bei den, bei den Programmen. das sind ja auch, man weiß vielleicht von Geschichte, es ein paar wenige, gewesen, die gefunden haben, Programm, die muss man teilen können, Programm, die muss man doch weiterverwenden können. Nur wenn man es Wissen gemeinsam teilt, kann man auch etwas Neues daraus schaffen. Und der gleiche Gedanke steht bei Open Access im Hintergrund. Wer der angefangen hat, jetzt einzelne Personen auch. Aber es kommt eben stark aus der, aus der Bibliotheken und wird jetzt auch stark von den Bibliotheken weltweit weil das Problem ist wirklich, das traditionelle Verlagswesen, so wie du es beschrieben hast, ich möchte es noch einmal, ähm, rasch skizzieren, ist ich mache so es zum Beispiel von der Berner Fachhochschule. Eine Forscherin an der Berner Fachhochschule hat ein Praxisprojekt ähm, mit einem Praxispartner, vielleicht einem Landwirtschaftsbetrieb, sie machen eine Forschung darüber, alles mit den Kosten, auf, auf Kosten der Berner Fachhochschule. Dann publiziert die Porsche in etwas, weil diese Erkenntnis möchte sie ja teilen, mit all denen, die interessiert sind. Ähm, auch das, ihre Zeit und der Aufwand, alles auf Kosten von der Berner Fachhochschule, also öffentliche Gelder schlussendlich. Nachher gibt sie, hat sie das bisher im traditionellen Modell die Publikation an die Verlage gegeben. Die Verlage haben ja die haben einen Aufwand, sie haben Editorial-Arbeiten gemacht. Aber das Peer-Review, das hast du vorher erwähnt, also das heisst, Durchsicht, das Durchlesen von dieser Publikation, ist das überhaupt ein valider Artikel, sind die Daten valid, ist die Aussage etwas, etwas das man nachvollziehen kann. Das haben wiederum Forschende gemacht an anderen Hochschulen mhm. und haben die Rückmeldung gegeben, und zwar kostenfrei. Also der Aufwand hat der Verlag nicht. Und der Verlag hat nachher den Artikel publiziert und die Bibliothek der Berner Fachhochschule hat den Artikel nachher wieder kaufen. Müssen. Oder lizenzieren, zum den Leserinnen und Lesern anzubieten.
1: Also ein Artikel, also Genau, ein Artikel, den sagen, den genau kommt, und Artikel, man muss sagen, von den Bergnenfach schon kommt, aber genau, nicht den der Bergnenfach schon gehört, einfach nur da jemand ist, der sagt, wir dafür für euch veröffentlichen und damit, wenn wir nicht alles tun, sehr viel Geld verdient. Oder? Also die, die haben
0: wahnsinnig viel Geld, also es ist manchmal recht ähm, dekadent, was die an Geld verdienen. Aber auch da muss man sagen, weil es gibt verschiedene Verlage. Aber ein paar grosse weltweit internationale Konzerne, das ist wirklich ganz schlimm, was die verdienen. Und das System möchte man durchbrechen. Man hat aber auch jetzt mittlerweile anerkannt, dass die doch auch eine Arbeit leisten. Also die sollen weiterhin geschäften dürfen, das ist im Moment der Gedanke. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt im Verlauf der Open Access Bewegung. Aber die sollen ja Geld verdienen. Nur ist es jetzt so, dass die Berner Fachhochschule sagt: Ja, Verlag, ich gebe dir Geld. Aber ich stelle dafür die Bedingung, dass du, wenn du den Artikel publizierst, dass niemand mehr dafür muss Subskriptionsgebühren zahlen muss.
1: Was ja im Sinn ist, von, dass das zu Wissen quasi frei sein damit es seine Wirkung richtig gefällt. Also, dass nicht jemand Universität von Pretoria in Südafrika sehr viel Geld müssen zahlen was sie dort vielleicht nicht haben, um genau. etwas zu lesen, wo sie mit diesen Informationen wieder etwas und schaffen könnten, das den Menschen gut kommt. Also eigentlich zu machen, dass das Wissen frei kann flottieren kann und äh, seine Effekte zeugen. Das ist so ein bisschen auch hinter dieser Open Access Bewegung.
0: Genau, ganz genau. Und das ist wirklich ein Spannungsfeld, ähm, weil Bibliotheken möchten, also die Open Access Bewegung, wo ausgeht, stark von den Hochschulbibliotheken und der Bedarf ist wirklich das Spannungsfeld zu balancieren zwischen ja der Verlag braucht Geld er hat Wirtschaftsinteressen aber wir möchten auch soziale Gerechtigkeit auf der Welt wie du es jetzt gesagt hast andere Menschen auf der Welt sollten das lesen können lesen will Wissen ist Macht Informationen bedeutet Fortschritt dem Fortschritt ethische Gruppen jeglicher Art und ähm, alle Regionen der Welt sollen profitieren Und das andere ist eben auch das gemeinsame Weiterentwickeln. Also jetzt gerade während Corona hat man das auch gut gesehen während der Pandemie. Da haben gewisse Verlage, wo noch nicht Open Access Modell anbieten, haben trotzdem Artikel, relevante Artikel zu Corona-Forschung offen gelegt, damit die ganze Community, also alle, die irgendwie an der Medizin arbeiten oder Impfung zu Corona, damit die sofort und unmittelbar die Informationen zugreifen können und dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen können. Das ist jetzt schön um zu beobachten. Ja.
1: Wie ist es denn aber von Seiten der Verlegung, aus, die ja, wenig Interesse haben, das doch sehr lukrative Geschäftsmodell sich das kaputt zu machen? Ja. Also Stimmen die sich irgendwie mit äh, Hängen und Füße gegen die Entwicklung? Oder ist da doch schon ein bisschen ein Aufeinander zu sehen? Wie, wie kann man das beurteilen?
0: Also, wir kämpfen ja schon sehr lange für die Open Access. Also, mir auch ich, auch wenn ich E-Ressourcenspezialistin bin und eigentlich Inhalte einkaufen ist auch ein Teil meiner Arbeit das Open Access fördern also ich fördere es von innen mein Mann von, von außen <lacht> genau.
1: Da müssen wir jetzt vielleicht noch schnell sagen in, in welcher Form macht er es von außen also macht er das beruflich oder macht er das privat bei irgendeiner Organisation oder wo macht er das
0: mein Mann macht das privat seit sieben Jahren er ist eben, wie gesagt auch Informationsspezialist kommt auch aus der Branche und hat auch gesehen wie viel Geld die Bibliotheken zahlen an die Verlage, wie viel Geld das System eigentlich schluckt. Und da hat er sich auch anfangen, dafür wehren und dafür einsetzen. Und er setzt sich dafür ein, stark, also er nützt das Öffentlichkeitsgesetz zur Hilfe, wo ihr ja auch schon darüber berichtet haben, damit, damit Bibliotheken und Verlage müssen ihre Verträge offenlegen müssen. Weil so Verträge, wo wir die wir Bibliotheken abschließen, sind häufig einer Geheimhaltung unterlegt. Eben weil, die Verlage, und zurück zu deiner Frage, die verlag wenn nicht offenlegen, wie viel Geld sie eigentlich einnehmen. Und sie wollen auch nicht wissen, dass eine andere Bibliothek, oder sie wollen nicht bekannt geben, so muss ich sagen, dass eine andere Bibliothek vielleicht weniger zahlt. Weil dann verlieren sie ja unsere Verhandlungsmacht mit der nächsten Bibliothek, die sagt, ja, aber dort haben weniger Geld geheuscht. Und ja, wie gesagt, wir, also die Open Access Bewegung ist jetzt so weit, dass man sagt, ja, verlag Verlage dürfen Geld haben und mit müssen kein Mitleid haben mit den Verlag, also die kommen zu ihrem Geld. Im Hintergrund finden die immer wieder neue Mechanismen, <lacht> wenn sie zu Geld kommen. Im Moment ist es so, dass eines der gängigsten Finanzmodelle ist, dass der Verlag sagt, bei einer Fachhochschule, wenn du bei uns möchtest, publizieren möchtest und möchtest das Recht haben, dass es nachher alles Open Access ist, dann musst du eine Gebühr zahlen für den Artikel. Und die Gebühr, das ist auch etwas, das mein Mann lange versucht hat herauszufinden, wie wird die überhaupt berechnet. Und das ist sehr intransparent. Wie viel Geld braucht der Verlag wirklich? Von dem Zeitpunkt, wo der Artikel bekommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Artikel rausgibt. Wie teuer ist der ganze Prozess? Und das ja. sind die Fragen, die uns im Moment umtreiben.
1: Es geht ja auch, äh, wahrscheinlich kennst du die, die Plattform SciHub, die ja, genau. wissenschaftliche Artikel publiziert, für alle frei zugänglich. Also das Open Access Modell eigentlich schon pflegt. Allerdings ist nicht ganz klar, wie dass sie die Artikel haben Und es ist eigentlich klar, dass sie nicht an diese Artikel kommen sollte. Aber was haltest du von so einer Plattform, die sich so in einem piraterie graubereich bewegt?
0: <lacht> das ist mir natürlich eine schwierige Frage hier im Radio. <lacht> ich muss gerade vorausschießen. Ähm, wenn, du bist, also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer von SRF etwas abladen, ihr macht euch nicht strafbar, wenn ihr in der Schweiz seid. Weil in der Schweiz darf man solche Artikel im Moment noch abladen. Man darf nichts aufladen, aber abladen ist nicht illegal. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge der Verlage. Genau. Da sind wir aber in einer privilegierten Situation in der Schweiz. Ja, ich würde sagen, aus ethischen Gründen darf ich es niemandem empfehlen. Ich habe aber vollstes Verständnis, wenn das jemand nutzt, wenn jemand mal hat, weil Es ist wirklich schwierig. Also ich kenne ja aus erster Hand Schwierigkeit, wenn man so zu einem Artikel kommt. Das ist wirklich extrem schwierig
1: das ist sehr schön formuliert, finde ich, dass du, bist, du bist absolut sicher mit dem, was du gesagt hast. Aber dem nehme ich natürlich auch, dass jetzt von offizieller Stelle aus gibt es nicht irgendwie, dass man das wird würde oder so an der Fachhochschule sein nutzen, wo in der Schweiz ja eigentlich legal wäre, ob es so ein bisschen ein Geschmäckchen hat vielleicht, aber eigentlich weiß ich eine einfache Art und Weise, das Open Access, wo sich sehr mühsam daran arbeiten, einfach so zu nutzen, aber das wird nicht gemacht, oder?
0: Nein, ich kenne keine Bibliothek, oder ich weiß gerade nicht von einer Bibliothek, die das offiziell als Weg anbietet. Das ist auch ein grosses Thema bezüglich Open Access und Digitalisierung, wo ja du auch gefragt hast. Etwas, das in, in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Aufschwung genommen hat, sind Repositoris. Repositoris ist das ein Wort für Ablage damit meint man keine Archivablage also da würden wir Archivleute aufs Dach steigen wenn ich das sagen würde sondern wirklich eine Ablage an der Berner Fachhochschule heißt das Arbor Baum aber alle Hochschulen in der Schweiz haben so ein Repository und die Idee ist dass die eigenen ähm, Angehörigen von der Hochschule wenn sie etwas publizieren dass sie dann ihre nach Möglichkeit die ganze Volltext auf das Repository aufladen digital oder zumindest die beschriebenen Daten mit einem Link dort drauf, wo der Volltext beim Verlag liegt. Mit der Hoffnung, wenn ein so ein Artikel durch einen Wissenschaftsprozess durchgeht, dann wird er zuerst in Rohform im Verlag angeboten. Der Verlag tut ja da editieren. Es findet das Review statt, das Peer Review, also wo die Peers, das sind Fachkollegen eben der Artikel analysieren und eine Rückmeldung geben und dann wird der Artikel wieder bereinigt. Und da gibt es verschiedene Stadien von diesem Artikel und da gibt es verschiedene Begriffe für jedes Stadion und je nach Verlag ist es erlaubt, Zwischenversionen von dem Artikel ins Repository zu stellen. Und die Hoffnung ist, dass wenn, wenn du nicht warten kannst, oder wenn es für dich nicht relevant ist, dass du den Originalartikel, also die super bereinigte Version, brauchst zum Forschen oder zum Publizieren, dass du dann kannst, wenigstens frei zugänglich ähm, die Zwischenversion anschauen und eben und so quasi auch die Paywall, also die Bezahlung umgehen.
1: Also, Open Access haben wir, glaube ich, abgehackt. Das war eines der Themen, die du vorgeschlagen hast. Ein sehr spannendes Thema. Ein anderes spannendes Thema, das auch bei deinen Vorschlägen war, ist digitales Lernen. Du hast, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, eine siebenjährige Tochter. Ja. Hat die schon Erfahrungen in digitalem Lernen?
0: Tatsächlich, die haben, also sie ist jetzt in der ersten Klasse, wie das so ist mit Sydney. Und wir haben gerade kürzlich einen Brief bekommen mit einem, ich glaube, das Login war drin. Gewesen mit einer Empfehlung für eine App. Also meine Tochter hat gerade einen Blitztest gemacht, gerade in Matti Da mussten sie schauen, ja, haben, haben sie verstanden, das, was sie gelernt haben. Und meine Tochter hat äh, alles richtig gemacht. Und äh, dennoch hat es wenn ihr interessiert sind um noch mehr lernen zu lernen dann könnt ihr das App abladen und dann haben sie uns eine Empfehlung und Das weiß ich auch von meinem Gotti-Mädchen, der ebenfalls ähm, eine App-Empfehlung bekommen hat. Wir haben sie jetzt noch nicht genutzt, meine Tochter hat noch nicht so Interesse, aber wir haben sehr viel. also meine Tochter darf Apps benutzen, so Games und so, und dort ist auch digitales Lernen, weil es gibt sehr viele Apps, die sehr cool sind für Kinder, um lernen, und trotzdem haben sie mega viel Spass, zum Beispiel eins, was sie mega gerne hat, ist ähm, Coding. Das Musical ist tatsächlich so mit Einhorn und ein Mädchen, wo so ein Monster als Freund hat. Ich weiß nicht, kennst du
1: es? Nein, aber ich finde es sehr lustig.
0: Ehrlich, ja. Also, meine Tochter hat es einfach gern, weil sie kann etwas zusammenstellen Sie stellt gern kreativ etwas zusammen. Und Coding ist ja eigentlich genau das, oder? Sich so, eine Welt bauen. Also, sofern digital lernen.
1: Meine ja. Tochter ist Zani und die hat jetzt wegen der Pandemie häufiger müsse auf digitales Lernen umsatteln, die haben vorher eigentlich fast nutzeltig gemacht kann. Wenn ich persönlich ist das noch sehr so, also wir haben viel probiert und, und sie machen das so gut, aber es ist noch nicht irgendwie eine klare Linie erkennbar, oder als dass man würde sagen, nein, wir machen das alles mit der App auf dieser Plattform, sondern es ist so eine ein Zusammenspiel, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer mal irgendwas Gutes hat gesehen, bringt da das ein. und dann hat man aber auch noch eine Plattform, die die Show nutzen sollte. Und da gibt es aber auch noch Lernvideos, die ein Fernsehsender ins Netz gestellt hat. Und da gibt es dann auch noch eine Quiz-Plattform, wo man auch noch irgendwie... Also es wird so ein bisschen viel ausprobiert im Moment noch und so ein klares Vorgehen, wie dass man das digitale im wird nutzen ist für mich jetzt im Moment noch nicht so ersichtlich. Jetzt sind wir, glaube ich, so vom Digitalen eher so ganz organisch <lacht> zum digitalen Erziehen gekommen. Das war ja, genau. so das letzte Themenbereich, den ich mir notiert habe, wo, oder den du hast vorgeschlagen hast. Äh, ich habe es am Anfang schon gesagt Ein paar Tipps zum Abholen jetzt noch. Hast du irgendwie Tipps, was die digitale Erziehung angeht?
0: Etwas, was ich mache jetzt halt. Immer wieder verlangen die Apps gib einen Namen ein richtiges Profil ein. Willst du Mikrofon oder soll, willst du ein Bild machen von dir? Und da möchte ich jetzt da bin ich jetzt halt ein vorsichtig und sage nein. Also da bin ich sensibel drauf und ähm, auch dass sie kein Foto von sich jetzt ins App stellt und das kann ich so Sachen kann ich nur machen, wenn ich dabei sitze und natürlich auch, oder auch dass sie nicht ihren richtigen Namen in das Profil hineinschreibt. schreibt. Dann sage ich, ja, sage nicht deinen Namen, dann einen anderen Namen aufschreiben. Und das, klar, kann ich sagen, ja, das ist jetzt nur für ein Game und das ist vielleicht nicht online, das ist nicht im Internet. Aber jetzt habe ich noch eine Einflussmöglichkeit. Jetzt kann ich ihr noch so Sachen beibringen, wo sie, wo ihr nachher hilft oder eben darüber reden. Also es ist auch wichtig, ich habe sie jetzt zum Beispiel heute auf das Gespräch heute habe ich auch gefragt, was darf ich sagen? Da kommt einer. Und ich habe meiner Tochter ein Bild zeigt da ist der Jörg da. So, so sieht er aus. Und der würde vielleicht mir Fragen Frage stellen. Was meinst du? Darf man über dich reden? Was darf ich über dich sagen? Was darf ich nicht sagen? Also, dass sie lernt, auch ein Bewusstsein haben, was nachher im Internet ist, um ist. Und was ich jetzt auch mache, ihr habt auch schon selber darüber berichtet. Und ich mache das so, sie kann ja oder nein sagen. <lacht> Wirklich, da ähm, wenn ich ein Foto mache, also häufig sagt sie genau schon selber, nein, ich möchte gar nicht, dass du mich Foto ist aber wenn ich eines gemacht habe und sage, schau, darf ich das einem Nani, also einem Grossmami, schicken? Darf ich das meiner Freundin, der Gadrina, schicken? Und dann sagt sie, vielleicht habe ich auch schon gesagt, darf ich es einer Tante XY schicken? Darf. Dann sagt sie, oh, wer ist denn die Tante? wieso will die das von mir? Also sie fängt wirklich an Fragen stellen und ist wirklich bewusst, dass sie sich bewusst wird, was mit dem Bild passiert. Und das andere ist, es ist ein, bisschen ein Eigenschutz, ich mache das aus Eigenschutz für mich. Weil irgendwann von sie ein Foto machen, irgendwann ist sie auf Social Media und dann will ich auch nicht, dass ein Foto von mir auf dem WC <lacht> Irgendwie im Internet ist. Das finde ich auch wichtig. Ich finde
1: ich total guten Tipp. Und Heisst ja auch für die Eltern, dass sie es selber halt vorleben. Also, dass sie nicht dem Kind, so etwas sagen, was absolut richtig ist, aber dann auch trotzdem selber Bilder vom Kind auf die sozialen Medien stellen, ohne ihn zu fragen und so. Sondern das Kind ja wirklich merkt, es hat ein Recht am eigenen Bild, egal wie alt das es ist. Ja. Und dass es so später weiss, dass es das Recht hat und dass äh, noch ganz viele andere Sachen kannst darüber entscheiden kann oder bewusst kann steuern kann. Nicht immer so bewusst, aber so gut wie möglich kann steuern kann. So muss ich sagen, vielleicht, ob etwas privat bleibt oder nicht. Und das schon früh einem Kind beizubringen, dass es nicht so sorglos mit diesen Informationen umgeht, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp.
0: Und etwas, was wir halt auch machen, ich kann halt nicht so Hemmungen vor digitalen Medien. Ich weiß aber auch immer, dass meine Tochter genug Ausgleich hat mit. Ich habe ihr gesagt dass ich viel bastle, natürlich bastle ich auch mit ihr. Wir sind aber auch viel für Aussen und machen Sachen, darum weiß ich auch, der Ausgleich ist da. Es gibt manchmal sogar Situationen, wo ich sage, oh, ich würde gern Fernsehen schauen, ich mag jetzt nicht mehr. Dann sagt sie, «Nein, ich will nicht Fernsehen schauen.» <lacht> Dann bin ich die knickte <lacht> Partei. So, <lacht> darum weiss ich, es ist alles in Ordnung. Aber etwas, was wir eben auch machen, als ich als Kind aufgewachsen bin, und am Abendtisch ist diskutiert worden. Also ich komme aus einer diskussionsfreudigen Familie. Da hat man geredet, man hat äh, was, äh, Sachen erklärt. Und dann hat es einfach geheissen, kleine Laura, hol du mir einen Strassenatlas.» «Hol du mir ein Lexikon.» Und dann hat man das zusammen angeschaut. Und das war sehr lehrlich. Gewesen. Natürlich habe ich in dem Moment nur widerwillig das Lexikon oder den Strassenatlas geholt. Aber im Grunde genommen machen wir jetzt, der Mann und ich, das Gleiche. Und ich finde das Internet so lässig. Ich habe schon gesagt, ich kann mich, also meine Tochter sagt, ja, gar schon auf YouTube schauen. Aber es gibt gar keine Ausrede, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert. Weil mir eben, wenn wir diskutieren und sie etwas nicht weiss, die versuchen wir das zuerst, wenn wir es selber wissen, in kindergerechter Sprache zu erklären. Und manchmal ja, gibt es halt auch, da sagen wir, hey, ich weiß es nicht. Wir schauen ein Video dazu, wir schauen, ob wir etwas finden. Dann haben wir, ich weiß, was war das Thema, ein etwas über Chemie. Und Dann haben wir verschiedene Videos zusammen angeschaut und wir haben gesehen und darüber geredet, du, das Video das hat jetzt überhaupt nicht das so erklärt, dass es Tochter verstanden hat, das hat sie mhm. selber gesagt. Und das nächste Video hat sie gefunden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und das fördert Informationskompetenz, ja. oder? Man sieht, es gibt verschiedene Ressourcen im Internet und die einen erklären es besser, die anderen nicht. Und dann kann man darüber reden, also im Gespräch bleiben. Und das kann man nur, wenn man die Vielfalt kennenlernt. Das ist wie, ja, wie bei allem. Also man muss auch die schlechten. Also ich meine nicht die Abgrundtiefen schlechten. <lacht> aber äh, Sachen lernen, Aber wirklich, man muss auch schlechte Beispiele sehen zum herauszufinden, wo die Grenzen sind und Graubereich. Und Man kann sich fragen, wie früh sollte man damit anfangen sollte und wie früh sollte die Medien, Kinder, die Medien geniessen sollten. Ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch. und Jede Familie ist anders. Und mein Mann und ich sind halt einfach, also unser Haushalt ist einfach so digital, dass man nicht hätte können sagen, ums Kind herum sind wir jetzt nicht digital unterwegs. Also hat sie die Berührungspunkt und dann müssen wir das Beste daraus machen, dass, sie, dass wir sie von Anfang an bei der Hand nehmen und mit ihnen darüber reden. Wir können nicht einfach sagen, wir hocken den ganzen Tag am Computer, am Schaffen oder irgendwas und du darfst nicht. Dich behalten wir im Schwarzen.
1: Das würde das Kind ja auch nicht verstehen. Oder? Also dann würde es ja sehen bei dir aber die brauchen das ja. Das scheint doch einen Nutzen zu haben oder es scheint unerhaltend zu sein. Und wieso darf ich denn nicht? Das wäre ganz komisch. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, was du sagst. Das dass ein Rezept, genau so viele Stunden dürfen sie in der Woche gibt. und genau das darf das Kind schauen. Sondern wie du richtig siehst, dass jede Familie anders ist und anders. Und etwas anderes, was du gesagt hast, was ich sehr gut finde, ist, dass du siehst ja, ob das Kind auch andere Sachen macht. Also du weisst es ja. Und häufig habe ich das Gefühl, wenn es um digitale Medien und um Kinder geht, um digitale Erziehung quasi, sind so. Komisch, weltfremde Maximalforderung. es darf bis neun überhaupt keinen Bildschirm angeschaut haben oder es darf äh, nie länger als fünf Minuten lang sich mit einer App beschäftigt haben, wo sonst vergisst, wie das ein richtiger Wald aussieht oder so. Als ob es entweder oder wäre oder als ob's wär, ob es nur wäre, jemand informiert sich nur noch über digitale Medien. Jemand kennt die richtige Welt nicht Und die anderen, das sind die, die 100% vom Leben im Wald verbringen. Das, das gibt es ja bei niemandem, oder? Also wie du sagst, eure Familie ist digital. Das ist einfach da. Und da geht es einfach darum, auch mal mit dem Kind in den Wald zu gehen oder in den zu gehen, oder was auch immer, damit es etwas so auch noch richtig sieht. Aber dann müssen sie auch vergleichen, weil es halt ein bisschen mit dieser App spielt, wo man, wo man mit ihm zusammen vielleicht sogar noch darüber reden kann.
0: Es gehört halt einfach bei uns jetzt zum Leben dazu Und es hat auch einen gesamtheitlichen, <lacht> so gesamtheitlichen Ansatz. Aber es ist ja so. Wir haben schon häufig so Sachen mitgemacht in der Natur draussen. Wirklich so quasi Schule in der Natur, so alles. Und daraus resultieren Fragen. Fragen, die ich nicht alle einfach nur mündlich erklären oder zeichnen kann. Natürlich, was wir eben auch machen, zum Beispiel, oder ich, oder ich, zumindest, ich suche dann zum Teil Experimente mhm. aus. Auch. Mhm. Aber dann schauen wir zusammen zuerst das Video an und sehen, hey, look, so, funktioniert das Experiment, komm, probieren es mal selber. Oder, oder ah, wir haben jetzt immer noch Fragen, wir sind in der Natur raus, gewesen. wir haben immer noch Fragen, wie können wir diese Fragen klären? Ja, unser Hilfsmittel ist halt dann digital, dann nimmt man das mit zur Hand.
1: Jetzt sind wir jetzt ein bisschen wieder da gelandet, wo wir angefangen haben, wo du Kleidung die Kleidung, wie du die machen bei YouTube-Videos angeschaut ja, ja, hast? Ja. Ich glaube, wir haben wir schon einen Kreis geschlossen und, und viele interessante Sachen können abhaken, die du hier vorgeschlagen hast, wo wir darüber reden können. Ich würde sagen, zum Schluss jetzt auch etwas, was du am Anfang hast gesagt hast, ist, dass dir in der Bibliothek ja Ende Jahr oder so ein bisschen schauen, was sind Bedürfnisse von den Nutzerinnen und Nutzer, da so eine Auswertung machen. Und so ein SRF Digital bei den Leuten ist ja immer eine Gelegenheit, das vor Ort jetzt mit dir zu machen. Also was mich noch interessieren du hörst den Podcast seit dem Anfang, also du weißt was für Themen wir haben, du weißt aber auch, was für Themen dir noch fehlen. Und da würde es mich jetzt interessieren, von was möchtest du vielleicht mehr hören, von was möchtest du weniger hören? Was sind da so die Bedürfnisse, die du hast?
0: Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, weil es, ist so, es ist so allgemein ist, was gerade die Gesellschaft bewegt. Weil ich keine Zeitung lese, sondern mich über Podcasts, Newsletter, RSS, Feed <lacht> etc. informieren, bin ich sehr dankbar über den Gesamtüberblick. Ich finde es aber auch immer toll, wenn ihr eben, wie gesagt so Miniserien haben, wo ihr etwas ein bisschen neuer beschreibt in einer Sprache, die alle können verstehen können. Ich hatte den Eindruck, dass man noch etwas mehr über die Hochschulbranche, über das, was in der Bibliothek läuft, berichten. Das klingt vielleicht jetzt zuerst so, als wäre es ein sehr spezifisches Gebiet. Aber da sind so viele Studierende in der so viele Forschende mitarbeiten, aber gerade auch die Eltern, die möchten verstehen, was eigentlich da läuft bei ihren Kindern, die studieren. Mhm. Ähm, das ist eine riesige digitale Branche, das ist ja, genau. Also auch, open, also auch lernen. E-Learning in dieser Hinsicht könnte man noch mehr machen. Das
1: nehmen wir gerne entgegen. Und der <lacht> Open Access-Beitrag möchte ich schon fast fest einplanen. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Und E-Learning ist etwas, das ich sicher auch im nächsten Jahr wieder Also Das ist ja so ein bisschen ein Tour-Thema. Laura, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich hier bei dir vorbeikomme. Der Podcast kommt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das hoffe ich, weil sonst sage ich jetzt etwas ganz Falsches. Es kommt am 31. Januar raus. Also haben wir gerade noch Zeit, glaube ich, zusammen allen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Ich hoffe, alle, die jetzt zulassen, bleiben gesund. Das gleiche natürlich auch dir, Laura, und die haben es ganz tolls 2022. Ja, ein gesundes,
0: ich, gesund, ich wünsche dir viel Gesundheit.
1: Mäßig. Das ist jetzt vor <lacht> allem mal, dass ich 2022 sage. Geschrieben habe ich es noch nie, das ist doch immer beim Jahreswechsel. Schreibe ich zuerst noch eine Woche lang 21. Aber jetzt kann man das 2022 schon mal angewöhnen zu sagen. Also ich wünsche allen ein ganz, ganz schönes 2022. Dir natürlich vor allem auch, Laura. Danke nochmal herzlich, dass ich heute auch vorbeikommen konnte. Und Messi für mich.
0: Danke dir, Jörg. Es mehr als dass du da <lacht>